0: Tusind tak for invitationen til at være sammen med jer i dag. Øh, det er rigtig dejligt at være her, og ting som man får lov til at være med sådan den første gang, hvor, øh, hvor I skal være sammen, og vi skal være sammen her efter sommerferien. Øh, for jer, der ikke kender mig, så er jeg Claus Grønbæk og er normalt præst i, eller normalt, jeg er præst i Københavnerkirken, øh, og... Det er jo altid spændende op til, til de her gange, hvor jeg skal til Bornholmerkirken. Jeg er altid sådan lidt nervøs og angst i ugen op til, fordi øh, det kan godt være, at der ringer en og siger, ved du hvad, du behøver slet ikke at komme, for øh, nu har vi simpelthen fået en ordentlig præst. <laughs> så, så jeg er jo altid sådan lidt nervøs og ringer telefonen, og så, så jeg, jeg har været rigtig glad for, at I ikke har fået nogen præst, så jeg kan få lov til at besøge jer lidt endnu. Øh, og så håber vi, at det nok skal lykkes en gang. Ellers så skal jeg jo også på pension, jo. så kan jeg jo flytte til Bornholm. Og... <laughs> øhm. og, og, og jeg synes godt, man kan fornemme, det sådan er første gang. Lidt fornemme, ikke? Og, og nu sagde I det her med, at det er godt, når folk er sammen. Øh, og det er vi også. Lidt spredt måske. Så måske øh, skulle vi sådan lave en sommerøvelse. Nu har vi lige startet at altså komme en lille smule tættere på. Øh, fordi det er sådan lidt trist at prædike til, til tomme stole. Det plejer at gøre, så, så hvis man sådan har lyst til at trække lidt op, og så, så, så øh, hvem ved, om man kunne finde nye pladser i det her år? Nye faste pladser, med undtagelse jeg, jer, som har et guld hvor der står navn på stolen. Så, øh. Ja. Jeg, øh, jeg håber, I har haft en god sommerferie. I år har vi jo alle sammen haft noget godt at snakke om, fordi vejret har været så dårligt. Og vi, alle så, så vi, vi har ligesom været i samme båd, og man har ikke kunnet hove over for dem, når I brugte så mange penge på at tage til Vesterhavet, og, fordi I havde lige så dårligt vejr som os. Og sådan, så det har været sådan set været fint nok. ikke? Øhm, da jeg sådan skulle, skulle prædike her i dag jeg tænkte på, hvad for en tekst skal vi have i dag? Så tænker jeg, at vi skal have sådan en rigtig sommerferietekst, fordi det er jo, det er jo, nu, nu er vi tilbage, og det er jo sommerferie, det er sådan lidt i rindringen. Rendring, hvad skal man vælge? Der er jo faktisk mange tekster i Bibelen, som er sådan, hvad, hvad, sådan lidt tekster. Man kunne tage en eller anden øh, tekst med noget fisketur for eksempel. Eller man kunne tage en tekst med, da Jesus blev født og skulle på ferie til Bethlehem og sådan. Men men, man kunne også tage noget om natur eller skaberværk eller sådan. Men da jeg sådan tænkte ordentligt efter, så fandt jeg en, der var endnu bedre end alle de her ferietekster. En af de sidste tekster i det nye testamente, En meget opmunterende tekst for mig selv og forhåbentlig for jer fordi øh, måske har det stået lidt mere i erindringen i år, hvor det har været sådan lidt blandet hver, hvis vi skulle udtrykke os positivt. Øh, fordi det er jo fantastisk at holde ferie, og vi længes hvert, hvert år sådan, at nu er det snart sommerferie, Ej, hvor bliver det fantastisk, og vi skal lave det og det og det, og det bliver, helt, det, det, det bliver, det bliver så godt. Så ved vi godt, at når vi så kommer til sommerferien, så, så er der stadigvæk udfordringer. Øh, børnene opfører sig ikke helt, som vi havde drømt om. Og, øh, og den der ferie med, med, med Fætter August, det, det, det var alligevel lidt tungere, end vi havde, havde troet. Og sådan, ikke? Vi ved godt, at det er sådan, øh, det, vi sådan havde længes efter. Nu skal det være. Der er stadigvæk det her lidt. Og så kommer vi tilbage igen til hverdagen. Øh, problemerne er ikke forsvundet. Kampene, det vi er bange for, de er der stadigvæk. Så vi ved godt inderst inden, at en god og lang sommerferie, også selvom solen skinner og det er varmt hele tiden, det det er ikke det ultimative. Det løser ikke vores ultimative. Så spørgsmålet er jo egentlig, hvad er så det ultimative? Hvad er det, vi dybest set længes efter. Hvad er det, du dybest set drømmer om og længes efter? Det interessante er, at jeg har arbejdet i mange år som præst efterhånden. Og øh, det er meget tankevækkende, at uanset om vi er kristne eller vi ikke er det, så har jeg fundet ud af, så har vi faktisk øh, den samme længsel boende i vores hjerte. Vi længes efter en verden. En verden uden krig. Vi længes efter en verden med kortere tv-aviser. Fordi hver gang vi åbner for tv-avisen, så er det kun død og ødelæggelse og krig og problemer. Vi længes efter en verden uden sygdom, uden stress, uden smerte, uden bekymring uden brudte relationer, uden uvenskab. Er det ikke tankevækkende, at vi alle sammen, uanset hvad vi nu har af livsanskuelse og tro osv., så er det så det, der bor dybt inde i vores hjerte. Vi længes efter en verden. Øhm. Og det interessante er, at der er ingen af os, der har oplevet det. Der er ingen af os, der har oplevet en verden, som er væsentligt anderledes end det, som vi oplever nu. Og alligevel, så bor der en dyb længsel i os mod tænk sig, hvis vi kunne få en verden, som var uden alt det, som gør så ondt. Det synes jeg er en overvejelse værd. Hvad er det, der gør det, at ingen af os har oplevet det, og alle sammen længes vi efter det? Bibelens sidste Allersidste sider. Den siger noget ind i den her længsel. Gud, han giver apostlen Johannes et syn ind i fremtiden. Han siger, at det, som bor i hvert eneste menneskes hjerte, den dybe længsel, som, som du og jeg har, det vil blive virkelighed. Og derfor så skal vi læse en tekst fra, fra de allersidste. Kapitler, äh, kapitel i, i uh, det nye stamente. Og nu ved jeg ikke, står den på... Den står også bagpå. Så kan I følge med der fra Johannes åbenbaring. 1. 21. 1-8. Og der viser Gud Johannes det her. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudkom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega. Begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører den her tekst. Måske nu, 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 lige, nu bliver I lige præsenteret for den. Måske skal det, skal det være en tekst, der sådan kan, kan gå og, og, og rumle lidt i løbet af ugen men øh, når man sådan lytter til, hvad Gud han siger her, så er der et eller andet i jer, som siger, ah, hvor er det fantastisk. Tænk så, at Gud siger, det her vil jeg skabe, for det rammer lige præcis ind i min allerdybeste længsel. Det Gud vil skabe, hvis vi skal kigge lidt ned i den her tekst, det er, at han vil skabe noget helt nyt, Det bliver ikke bare en lille lappeløsning på sådan lige de yderste problemer, men Gud vil skabe noget helt nyt. Der er brug for det. Der er brug for, at at han genskaber, ligesom han skabte første gang, og alt var godt. Så er der brug for, at han på ny skaber en gennemgribende nyskabelse af alt. Den her tekst er jo, er jo sådan et Johannes forsøg på at forklare det for os, for at tegne et billede for os. Og, og, og jeg tænker sådan, det har været virkelig svært for Johannes at skulle beskrive, hvordan bliver den her nye jord. Fordi det har været så ubeskriveligt, at, at han ikke har kunnet formulere det. Men han har lige prøvet, og så øh, bruger han jo det her billede med et bryllup. Øh, Den nye jord, det bliver ligesom sådan et bryllup. Øh, og det er måske sådan noget af det tætteste, han, han kunne komme. Et bryllup fuld af glæde, fuld af forventning, fuld af renhed, fuld af fest og Så, videre. så når vi handler, så skal prøve at beskrive for os, hvordan bliver det, så bliver det ligesom et bryllup. Øh, så er der noget, der er interessant. Det er jo, at der skal ikke længere være tro. Og det, det snakker vi jo meget om i kirken, at vi skal tro på Gud og så videre. Men den dag skal der ikke længere være tro, fordi Gud han vil selv være hos os. Der skal ikke være nogen af os, som sådan øh, er i tvivl, kæmper, hører han mig, er han der, findes han og så videre, fordi han vil være levende foran os. Det er rigtig gode nyheder for nogen øh, af os og for nogen af jer. Som, tænker, som synes, det er svært at holde fast. Når Gud nyskaber det hele, så vil han være der. Så skal vi ikke længere tro. Så skal vi få lov til at se. Så er det jo interessant, at den store og mægtige Gud, som kan gøre det her, og som har skabt den her verden og holder den i gang, øh, han er ikke bare stor og mægtig og unærmelig. Han er far. Gud, han er den kærlige far, som tørrer tårne af kinderne, som sørger for, at døden ikke er længere og ødelægger og splitter og river i stykker og ikke skal f- længere skal frarøve os dem, vi elsker. Han vil udslette sorgen, som hensætter os i mørke. Han vil sørge for, at skrigene forstummer fordi der er ikke længere pine og krig og smerte. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når det første ah, har lagt sig, så, så kommer der i hvert fald til mig sådan et spørgsmål, ja, men er det ikke bare ønsketænkning? Altså, vi ved jo godt, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det højst sandsynligt for godt til at være sandt. Og det her, det lyder jo næsten på en eller anden måde for godt til at være sandt, fordi det er så godt, så vi slet ikke kan forestille os, hvordan, hvordan, hvordan det skal være. Er det ikke bare ønsketænkning? Nej, det er det faktisk ikke. Øh, og hvorfor kan vi sige det så sikkert? Jo, det kan vi, fordi at Johannes, han får lov til at se ind i fremtiden mod noget, der ikke er sket. Men Gud har allerede ind i vores historie for 2.000 år siden, sendt sin søn øh, som et tegn og som åbenbaring af, at jeg har magten til det her. Og måske så kan vi, når vi i fremtiden og i det her halvår, øh, eller år, der, der ligger foran os, skal, skal sådan læse om Jesus, så kan vi jo godt sige, at det var utrolig spændende, og det var utrolig godt, men det som Jesus, han kommer ind i den her verden og viser, det peger frem mod det her løfte. Jesus har vist i historien, at han kunne helbrede mennesker med uhelbredelige sygdomme. Han viste med al tydelighed, at han kunne tørre tårne på dem, der havde mistet, på dem, der var udstøt, på dem, der, der, der ikke kunne se nogen, noget mål og mening med tilværelsen. Han tørrede tårne af deres kendere. Og selv når døden var indtrådt, så, så, så var den ikke herre over ham. Så kunne han bare sige, lille pige, stå op. Så, så Jesus var ikke bare sådan en mirakelmager, som gik rundt sådan, nu skal I se, hvad jeg kan, og nu skal jeg prøve at samle en, en, en folkemængde, så, som, så I virkelig kan vise, hvor stor og, og mægtig jeg er. Han kom og viste i kød og blod, at det, som Gud siger her, som er troværdigt, siger Gud, det har han magten til at gøre. Det er ikke bare ønsketænkning. Han har allerede vist det i historien. Så var der nok nogen af jer, der, der lagde mærke til, øhm, at jeg sprang lige et vers over til sidst. <laughs> det ved jeg ikke, om I lærte mærke til. Et voldsomt vers pludselig, som ødelægger hele billedet, synes man næsten, når man læser det først. Men de feje og troløse afskyelige og morderne og de utugtige og trollmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svogl. Det er den anden død. Nu skulle det jo være en god søndag. Og, sådan, og, så, og nu har vi fået det her fantastiske billede, så kommer der sådan et vers bagefter, så man har mest lyst til bare, skal vi ikke bare glemme det der? Sådan havde jeg det også selv. Men jeg tænkte, der er jo en pointe med, at det er med i teksten. Så derfor så, så skal vi nok have den med. Og da jeg havde tænkt lidt mere over det, så tænkte jeg for det første, at hvis den her verden skal være så god, som Gud han har sagt, og skal forblive så god, som Gud har sagt, ja, så er det jo klart, at så må alt det onde og alle de onde udrydes. Så må alle løgnene, alle, alle morerne, alle voldtægterne, alle udnyttelserne og alt det der, det må jo fjernes. Og problemet er jo, at det sidder ikke bare sådan ude, udenfor at gøre noget. Det sidder inde i mennesker. Det er i os. Og det er måske det, der gør det sådan allerværst. Aller Fordi ja, jeg ja, er voldtægt og, og, og krig og mor og sådan noget, det, det kan jeg sådan distancere mig lidt for. Men så begynder sådan løgner, løgnerne, løgnerne. Jeg er ikke nogen løgner. I hvert fald ikke sådan en stor en, bare sådan nogle små hvide nogen, og, sådan, og jeg siger bare ikke det hele eller sådan. Pludselig så, så trænger det lidt tættere på, hvem er det så? Bliver det en meget tom verden? Den her nye verden, som Gud vil, vil skabe. Fordi, hvordan er det med mig, hvis jeg blev sluppet løs i den her verden? Hvordan ville den så se ud? Hvordan ville den udvikle sig ret hurtigt, når jeg først tog fat? Ja, hvem var det, der skulle eje den nye verden og være en del af den nye verden? det det, det, Det siger Gud jo, den der sejrer, skal arve dette. Så er spørgsmålet, føler du dig som en, der sejrer? Ja, ja, man har da lidt succeser, måske, sådan hist og pist, men frem sådan, jeg, jeg føler ikke, at jeg sådan starter ud nu her, i. nu skal I bare se. <laughs> øh, så, 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 så jeg ved ikke rigtigt. Heldigvis, så, øh, så, øh, så vender Gud jo som altid tingene på hovedet. Øh, eller i hvert fald, så handler han modsat af, hvordan vi instinktivt tænker. Fordi vi tænker sejrrig. Så skal vi til at hanke lidt op i os selv. Så må jeg til at, 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 at rydde op og ordne og prøve at komme lidt frem i skoene og så videre, så videre. Gør det lidt bedre. Øh, blive lidt bedre. Øh, vi ved bare godt, vi bliver allerede træt, inden vi overhovedet er kommet i gang. Hvem er det, der kan sejre? Og hvem er det, der er sejrrig? Ja, det siger Johannes sådan set også. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der tørster, er den, der sejrer. Har du prøvet at tørste? Jeg, jeg vil jo sige, at ja, ja, det har jeg prøvet. <laughs> Men det ved jeg faktisk ikke, om jeg har fordi når jeg tørster, så ved jeg, der er altid en 7 eller et køleskab, eller et eller andet, som jeg bare kan gå ud, sådan og, og så tager jeg lidt at drikke. Så jeg tror egentlig, at jeg sådan rigtig har prøvet at tørste. Måske er der nogen af jer, der har det, som så kan forklare, hvordan det er at tørste. Men jeg tror, det er noget andet, og der er en stor forskel på at være tørstig og så at tørste. Fordi at være tørstig har vi alle sammen prøvet. Men det er der råd for i køleskabet. Tørste, så er der panik, forestil dig mig. Øh, når man er på, på tørstens rand, så er man ikke interesseret i et gulur, eller en ny Tesla eller et eller andet. Så er man interesseret i noget at drikke. Så bliver det det afgørende. Der er intet andet, der tæller. Øhm, måske så har nogen af jer gået i søndagsskole og så har hørt beretning om, om Jakob og Esau. Øhm, det, det er mange år siden, så måske skulle vi alle sammen tage en tur i bobleriet for lige at blive genopfrisket. Øhm, men men Jakob og Esau og Esau, som er ude at jagte, og jagte osv. Og så er der Jakob der er hjemme hos mor, og, og Esau har ude at jagte, og han kommer der, og, 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 øhm, og så har, har Jakob lavet mad og Esau, han er den, den ældste og har første fødselsretten, og han kommer hjem fra Jakob og siger, jeg er simpelthen så sulten, giv mig, giv mig noget at spise. Og så siger Jakob, så skal jeg have din første fødselsret. Og, og jeg, jeg tror altid, jeg har tænkt, sådan, at han er totalt dum. Altså, det ved en altså, det er jo tåbligt. Men det er jo måske lige præcis det, der er forskellen på at tørste, på at være tæt på, på, på gravens rand, så er man villig til at give hvad som helst. Måske er spørgsmålet i dag, om du og jeg, er vi tørster. Eller lader vi det blive, vi vi bare sådan alle tørstige? Er vi bare sådan lige har brug for sådan lidt, lidt hist og pist? Øh, Men er vi virkelig tørstige? Når det handler om Gud, og når det handler om den nye jord, og om alt det, som Gud han, han står for og angiver, så tror jeg at desværre, at der er rigtig mange mennesker, som bare er tørstige. Det er interessant. Det, det kan da være udmærket, men, men, men kort efter så er vi videre til det næste. Som, ligesom, som vi tænker, det, det, er det, der er sådan, det er det, der betyder noget. Og måske kender vi det også selv, at måske bliver det nogle gange bare ved, ved at vi er tørstige, og så fylder det med, med, med vores karriere med vores hus, med vores fornøjelser, med vores børn, med vores alt muligt andet. Så vi forbliver bare sådan lidt tørstige. Den, der tørster, som indser situationen er desperat. Jeg har brug for Jesus. Jeg kan ikke leve uden ham, og jeg kan ikke dø uden ham. Jeg har brug for Guds noget. Jeg er fortabt. Til ham eller til hende, siger Gud, jeg vil give dig livets vand for intet. Ligesom du er. Lige der, hvor du er. Den, der tørster. Så måske skulle vi starte det her her halvår, hvis, hvis vi bare tørste i. Med at bede Gud om, Gud vil du ikke godt vise mig, at jeg tørster? Vil du ikke godt afsløre for mig, at det, som jeg, som jeg har tendens til bare sådan at proppe i mit liv, for at få det til at, 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 at glide, at det, jeg dybest set har brug for, det er noget, Det er, di, det, det, er det levende vand. Det er din tilgivelse. Øh, vil du ikke godt øh, vise det for mig, for mit, for mit hoved og for mit hjerte? Og til dig, som rent faktisk tørster og så måske tænker, jeg, jeg passer ikke rigtigt ind her. Alle de andre har styr på det. Alle de andre, det kører i olie for dem. Jeg synes, det hele er mislykket. Og selv over for Gud, så vil jeg bare sige, tag imod livets vand. For Gud selv siger, den der tørster, vil jeg give livets vand for intet. Og så til slut, så... Øhm, så vi lige lige lidt fremme der. Så jeg bare minde jer om, at Jesus han kendte til at tørste. Øhm, den første gang vi møder det, det er i evangel kapitel 4, hvor der står, at Jesus han blev ført af ånden ud i ørkenen øhm, for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst. Sult. Jesus kendte til det her tørste. Og, og det er jo interessant, at djævelen altid benytter den samme taktik. Han, Jesus blev ført ud i ørken for at fristes. Jamen, kan vi så ikke klare det den første eftermiddag? <laughs> Nej. Djævelens taktik er altid at vente, til vi bliver svage. Han ved jo godt, at når vi er her sammen og læser Guds ord og synger og, og så videre, det er måske ikke det allerbedste tidspunkt. Nej. Jeg venter til på onsdag, når du ikke har fået sovet så godt om natten, eller når du er træt, eller når du er ked af det, eller når du er skuffet, eller når du tænker, at det kan også være lige meget. Det er der, han sætter ind. Når vi er blevet mismodige, trætte, når vi er alene. Det gjorde han også ved Jesus. Da han sultede og tørstede, så kom han med sin listige stemme. Lad mig hjælpe dig. Lad mig give dig belønning, Lad mig give dig hvile. Lad mig give dig det, du drømmer om. Jesus, han afviser. Han afviser at følge djævlen, selv når han tørster. Han afviser et øjebliks nydelse, frem for at følge og i stedet følge sin far, og stole på sin far. Tre år senere, der tørster Jesus igen. Men det er ikke sådan den fysiske, Tørst. Men det er i Gethsemane, da han står over for helvedes gru. Han står over for, at han skal nu bære al verdens synd. Der tørster Jesus. Der siger han til sin far. far hvis der på nogen måde er nogen anden mulighed for, at jeg kan redde og frelse mennesker i den her verden, så, så, så please giv mig den vej. Men hvis det her er den eneste, så vil jeg gå den. Så stor en kærlighed har Jesus til dig og mig. Han sagde nej til vand. Han sagde nej til lindring. Han sagde nej til redning. Fordi han ville fjerne og bære al din og min synd og skyld og føre os og lede os til den sommerferie, som vi alle sammen længes efter. Amen. Lad os bede. Gud, jeg siger dig tak for, at øh, du kender os. Tak fordi du kender hver eneste en af os, som er her i dag. Tak fordi du kender den sommerferie, vi har haft. Tak, fordi du kender det liv, vi har. Tak, fordi du kender vores tanker, vores følelser. Tak, fordi du har sagt, og vi ved, at du ikke lyver, at en dag, så vil du gøre alting nyt. Tak, fordi alt det, som smerter os, som river os i stykker, som vi ikke kan udholde, Tak for, at det mørke og den tvivl og alt det, som, som så let får indgang i vores hjerter. Tak fordi det ikke får det sidste ord. Tak fordi du har al magt til at skabe den sommerferie, som vi dybest set længes efter i vores hjerter. Og Jesus, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at indse, at vi er fortabt uden din nåde og uden din kærlighed og uden din tilgivelse. Bærer du om, at du vil hjælpe os til at indse, at vi kan ikke fortjene os til det. Vi kan ikke støve os af, og, og rette os op. Men vi må modtage for intet. Og derfor så beder jeg også om, at du lige nu vil komme til hver eneste en her, som tørster. Som tænker, at alt håb er ude. At du vil at det blive virkelighed. At den som tørster, vil du give livets vand. For intet og for evigt. Amen.